0: türlerin YAŞAM hakkı.
1: Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
2: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.
3: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike koç
1: Merhabalar, ben de Işıl Karaelmaz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Caner Can Türk'e teşekkür ederek başlayalım. Geçtiğimiz haftada sosyal medyada çok sık paylaşılan bir e, video üstünden hayvan deneylerini konuşacağız bugün. Save Ralph etiketiyle paylaşıldı bu video. Aslında Humane Society International. Adlı Hayvan Hakları Kuruluşu'nun desteğiyle yapılmış bir animasyon kısa film bu. Adı da Save Ralph yani Ralph'i kurtar. Ralph bir tavşan ama esaret altındaki bir deney tavşanı ve onun ağzından kendi hayatını dinliyoruz bu filmde. Bir gözü görmüyor, bir kulağı sürekli çınlıyor ve de vücudunda bu deneylerle oluşmuş olan kalıcı yaralar var. 3,5-4 dakikalık e, bu filmde Ralph'i yani deney hayvanlarının nasıl bir hayatı olduğunu görüyoruz. Bu video geçtiğimiz hafta Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Biz de e, Türkiye'de hayvan deneyleri konusunu yeniden konuşmak istedik bu hafta. İki konuğumuz var. Geçtiğimiz sene de e, çıkardıkları hayvan deneyleri, hayvanlar bizim için mi var kitabı hakkında konuşmak için konuk almıştık onları. Deneye Hayır Derneği'nden Yağmur Özgür Güven ve Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu konuklarımız bugün. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş
3: geldiniz. Ederim.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Rife videosunun viral olmasıyla sosyal medyada herkes tabii e, cruelty free yani zulümsüz olan ve olmayan markaları, ürünleri paylaşmaya başladı. Şuradan gireyim, öncelikle sizce neden Türkiye'de bu kadar viral oldu bu video? Ben bunu
2: hem e, aslında o çalışmanın sanatsal değerine e, hem de ele alınan konunun e, kozmetik gibi bizim için hayatımızın çok içinde olan ama çok da hayatı olmayan bir şey olmasına bağlıyorum açıkçası video ile ilgili yapılan e, paylaşım ve yorumlara bakarsanız herkes Ralph'e büyük bir haksızlık kötülük yapıldığını yaptığımızı düşünüyor ve neredeyse karşıt görüşte yorumlar yok gibi. E, eğer Ralph kozmetik ürünleri için değil de misal Covid 19 aşısı geliştiren bir laboratuvarda yine aynı şekilde kullanılıyor olsaydı böyle olur muydu e, açıkçası emin değilim. Ee, bizim için hayati olan şeyler konusunda çok daha hassas hatta bazen de e, saldırgan olabiliyoruz çünkü ama evet yarattığı etki açısından e, belirli bir alanda olsa gene hayvan deneylerine gündeme taşıdı diyebiliriz.
0: Evet ben de katılıyorum yağmuru söylediklerinden. Bir iki ekleme yapmak da istiyorum bu konuda. Ee, i̇nsanlar e, aynı Yağmur'un söylediği gibi kendilerinden e, vazgeçebileceği bir konu buldular sanırım. Ve bu şekilde e, hayvan deneylerine karşı olduklarını gösterdiler. Ve bu da aslında onların ne kadar hayvansever olduklarını ispatlayan bir şey oldu. Çünkü vazgeçmesi e, kolay ve diğer insanları da eleştirme haklarını buldular kendilerinde. Kozmetikte deneyli ürün kullanan insanları eleştirmekte. E, tabii insanları eleştirince de ne oluyor? Sanki siz o konuyu daha iyi biliyorsunuz ve o konuda diğer insanları eleştirerek diğer insanlara göre çok daha iyi bir pozisyon elde etmiş oluyorsunuz. E, sanırım Ralf insanlara bunu sağladı. E, diğer insanlar birbirlerine karşı bir grup insan çok daha hayvansever olduğunu bir şekilde kendilerince ispatlamış oldular.
3: Evet ve tabii ki sorular ve konu gündeme gelince bazı kafa karıştırıcı bilgiler de dolanıyor ortalıkta. Peki Türkiye'de kozmetik ürünlerin yani sadece kozmetik alanındaki ürünlerin deneyleri yasak diyebiliyoruz. Ama bir yandan da Türkiye'de satılan tüm kozmetiklerin zulümsüz işte cruelty free olarak bilinen şekilde olmadığını da biliyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Onu biraz aydınlatabilir misiniz?
2: Şimdi bizim zaten 25823 sayılı bir kozmetik yönetmeliğimiz vardı ve bu Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında Avrupa Komisyonun işte kozmetik regulasyonu çerçevesinde kozmetik ürünlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesine dair bir takım düzenlemeler yapıldı. Ve bizim bu mevcut kozmetik yönetmeliğimizde 2015'te çıkan değişiklik yapılmasına dair bu yeni yönetmelikte 2015'te yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi bu 2015'te yayınlanan yönetmeliğin üzerine bir de yönetmeliğe ek maddeler eklendi ve hatta 2016'da da bu revize edildi. Bu mevcut bizim yönetmeliğimize göre Ambalajlarda kozmetik ürünün içeriğindeki işte nanomateryallerin tamamının bileşenler listesinde yer alması, işte açıldıktan sonra o ürünün dayanıklılık süresine dair bilgi ve sembollerin olması ambalajın üzerinde, e, karsinojenik e, kansere sebep olabilecek maddelerin kullanımının yasaklanması bu ürünler üretilirken, bunlar gibi bazı yenilikler yapıldı ve bu yeniliklerin yanında da e, ülke pazarına arz edilecek, e, kozmetik ürünlerin ve ayrıca içerdiği bileşenlerin ki bu bileşenler sentetik veya doğal kaynaklı olabilir. Her tür kimyasal madde veya karışım demek bu. Bu bileşenlerin hayvanlar üzerinde test edilmemiş olma şartı da getirildi. Tüm bu düzenlemelerin sonucunda alternatif bir yöntemin validasyonu e, ve kabul edilmesinin ardından söz konusu alternatif yöntem dışında hayvan deneylerine tabi tutulan Bitmiş kozmetik ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Ve aynı e, Avrupa Birliği'ndeki gibi sadece bitmiş ürün de değil, ürünlerdeki içerik ya da bu içeriklerin kombinasyonlarının da testi yasaklandı aynı zamanda. Dolayısıyla bu önemli bir kısıtlamaydı. Şimdi şu soru hep geliyor. İşte kozmetik ürün denilince sadece ruj, far, far, parfüm, ürünler mi var? Bunun da tanımı mevzuatta çok açık şekilde yapılmış. Kozmetik ürün tanımının kapsamı şu. İnsan vücudunun işte deri, tırnaklar, e, kıllar, saçlar, e, dudaklar, genital organlar gibi dış kısımlarına e, bunun yanında dişlere ve ağız mukozasına e, uygulamak için, uygulanmak üzere hazırlanmış. İşte amacı bu kısımları temizlemek, e, rengini değiştirmek, koku vermek, işte görünümünü değiştirmek veya düzeltmek ya da korumak olan bütün preparat ya da maddeler olarak geçiyor. Şimdi biz bundan neyi almıyoruz? Yani ağız bakım ürünleri, diş beyazlatma ya da temizleme ürünleri de bu kapsamda. Bu anlaşılıyor. Ama bunun yanında tabii ki benzer yasaklamayı getiren bu ülkelerdeki e, örneğin işte Avrupa Birliği üye devletleri gibi onlarda da olan istisnai durumlar bizler için de geçerli. O da şu, diyelim ki bir ürünün e, güvenliğinden şüphe duyuluyor. Daha doğrusu e, bununla ilgili ciddi bir kaygı duyuluyor. Bu gibi bir durumda o ürün bileşeninin benzer işleve sahip e, başka bir bileşenle değiştirmesi söz konusu olabiliyor. Yani hemen e, hayvanda testinin önü tabii ki açılmıyor. Ama eğer e, bu bileşen e, değiştirilemiyorsa ve insan sağlığıyla ilgili ciddi bir spesifik bir problem varsa o zaman üretici hayvan testi yapılması gerekliliğini e, belirtiyor ve e, bu gerekliliği de e, gerekçelendirmek zorunda ve detaylı bir işte araştırma protokolüyle bunu desteklemek zorunda diyor yönetmelik. Bu bir mesela istisnai duruma bir örnek. Yani aslında özetlemek gerekirse ülkemizde e, şu an için piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin hiçbiri hayvanların üstüne test edilemiyor.
3: Evet, e, bu anlamda insanlar işte nasıl bunu anlayacağız diye soruyor. Aslında bir yandan sadece cruelty free yani zulümsüz e, olması da yeterli olmuyor. Bir yandan da tabii vegan olması da hayvan sömürüsü açısından önemli. E, bir ürünün, bir kozmetik ürünün e, diyelim ki vegan ve e, hayvanlar üzerinde denenmemiş olduğu en iyi nasıl anlayabiliriz sizce?
2: Ee, yani şimdi yerli ürünse zaten dediğim... E... Kanunlar geçerli. İthal ürünse gene dediğim kanunlar geçerli. Ancak tabii ki devreye şu e, şöyle şeyler giriyor. İşte bu marka Çin'de, Çin ana karada fiziksel satış yapıyor mu, yapmıyor mu? E, tedarikçileri e, den e, tedarik ettiği bileşenler e, de hayvanlar üzerine test edilmiş mi, edinlemiş mi? Yani bunları tabii ki e, sadece bu yönetmelik ile yapılan kısıtlamayla bilmemizin imkanı yok. Ee, en güzeli aslında araştırmak. Vegan ürünlerinin artık çoğunda çok şükür ki e, vegan logoları zaten bulabiliyoruz. E, tabii bunların da güvenilir olan e, sertifikaları var. Bir de sadece işte içeriğinde hayvandan elde edilen bir çıktı olmadığına dair bir takım ibareler var. Bununla ilgili de birazcık seçici davranmak gerekiyor. Ama en sağlamı hem bir vegan e, güvenilir bir vegan sertifikası hem de güvenilir bir deneysizlik sertifikası ya da logosuna sahip olduğunu bilmek bu ürünlerin.
1: Evet yani ikisine de ayrı ayrı bakmak herhalde en garantisi. Yani sadece vegan logosu olunca onu otomatikman e, zulümsüz olduğu anlamına gelmeyebiliyor galiba bazen değil mi? Evet aynen öyle. Birazcık aslında o ibareler birazcık kötüye kullanıyor diyebiliriz. Hı hı. Evet peki. Ee, bu kozmetik ürünler ve bileşenleri Türkiye'de ve işte bu bazı ülkelerde hayvanlar üstüne test edilmiyor dedin. Eğer edilmiyorsa nasıl test ediliyor? Peki bunun alternatif yöntemi nedir? Şimdi şu an için 40
2: ülke ve bazı eyaletlerde, Amerika'daki bazı eyaletlerde, 3 eyalette test edilmiyor. Buna alternatif yöntemler var. Bu hayvan test yerine kullanılacak e, alternatif yöntemler de ayrıca bu biraz önce bahsettiğim yönetmeliğin ardından yayınlanan bir kılavuz var. Bu kılavuzda detaylı şekilde listelenmiş. Ee, bu listeyi de daha önce Oğuz'a birlikte bakmış incelemiştik zaten. Tabii bu burada verilen bilgiler hayli teknik ama anlaşılır şekilde çok kısa özetlemeye çalışayım. Ee, kılavuzda oral toksikite yani zehirlilik testi var mesela. Onun yerine e, üç alternatif yöntem önerilmiş. Ya da işte başka bir örnek. Tabi bu dediklerimin hepsi kozmetik ürünler için geçerli. Başka bir örnek işte deri iritasyon tahriş testi için diyelim ki bir krem için yapılacak. Hayvan yerine işte valide edilmiş, onaylanmış. Bu üç test yönteminden birini kullanmalısın diyor e, bu metinde. Ve alt alta işte A, B, C diye seçenekler sunulmuş. E, mesela bu deri iritasyon testi için seçeneklerden bir tanesi epiderm adlı yöntem. Ee, bu insan dokuları sağlayan bir firmanın paten, e, patentli bir e, test yöntemi bu. İşte diğeri bir diğeri B seçeneği EpiSkin firmasının patentli modeli ve üçüncüsü de Skin Ethic ee, gene patentli bir test yöntemi. Şimdi bu EpiSkin e, yönteminin üstünde durmak istiyorum. Bu EpiSkin araştırmalarda hayvan yerine kullanılabilecek e, yeniden yapılandırılmış insan dokuları e, sağlayan bir Firmanın yöntemi ve bu firmada doku mühendisliği konusunda dünyada lider. Yine çünkü e, doku mühendisliğinde öncülerden olan başka bir işte firmayı da son zamanlarda satın aldı ve birleştiler ve hakikaten şu anda bir tekel durumunda. Bu Episk'in e, kozmetik ilaç ve kimya endüstrilerinde e, ürünlerin güven güvenlilik ve verimlilik değerlendirmesi için in vitro modeller sunuyor, hayvansız modeller sunuyor. Ee, ve bazı e, parama test yöntemleri hali hazırda e, validasyonu yapılmış hatta yasal metinlerde e, referans olarak e, yani bir marka ismi değil de bir test yöntemi olarak geçiyor. Şimdi bunlara örnek mesela yeniden yapılandırılmış insan e, epidermisi yöntemi var, üst deri yöntemi var. İşte e, deriye ait, alt dokulara ait yöntemler var. İşte yeniden yapılandırılmış insan kornea epiteli var. Hani o Ralph videosunda gördük ya bir el onu aldı ve e, o kutunun içine koydu. O Ona alternatif falan yöntem bu. E, yeniden yapılandırılmış insan mukozası e, var ki bu da işte ağız, diş eti ve hatta vajinal epitel içinde ayrı olarak var bu yöntemler. Ve bu modellerin tümü diyelim ki kozmetik ham maddesi olsun ya da aktif bileşen olsun veya hatta bitmiş ürün olsun ee, bu kozmetik ürün sıvı da olsa, toz da olsa, krem de, jel de olsa hepsinin testi bu yöntemlerle yapılabiliyor. Hatta ürün ya da o maddeden çok çok az miktarlarda kullanmak test için de yeterli oluyor. Dolayısıyla bu üreticiler için içinde aslında hem güvenli hem de daha pratik bir yöntem. Bu arada e, sadece kozmetik ürünler yani rimel, krem, parfüm olarak düşünmeyelim. Ee, çok sayıda test e, modelleri var artık günümüzde ve bunlar farmakoloji, toksikoloji, göz ve cilt iritasyonu, işte bakteriyel adezyon, e, DNA hasarı gibi pek çok araştırma konusunda bu yöntemler kullanılıyor. Yani görüldüğü gibi alternatif, e, güvenli olarak kullanılan yöntemler ve test modellemeleri var. İşte örneğin o e, Ralph videosunda e, gördüğümüz biraz önceki sahne, yiyip düşünelim, işte İşte sabitleyeceği yerleştirip gözüne bir madde damlattılar test için ve çok canını yaktı için. Bu test normalde Dreis testi denilen ve 60-70 yıldır kullanılan standart bir yöntem tavşanlar üstünde yapılan. Ee, bunun yerine mesela kullanılan işte Episkin korneal epitel testi gibi. Ülkemizde e, ve yasak getirmiş olan tüm ülkelerde raf yerine bu bu test yöntemi kullanılıyor. Ee, ve bu in vitro yani hayvansız modeller üreten firmalar her geçen gün daha yeni ve farklı modeller sunuyorlar. Ve hali hazırda da piyasaya sürebilecekleri bu e, yeni modellerin onaylanması için de bek e, bekleme sürecinde olduklarını belirtiyorlar. Yani bundan da şunu anlıyoruz bundan bir 20-30 yıl sonra e, herhangi bir istisna yani olmaksızın sadece bu hayvansız test yöntemlerinden bahsediyor olacağız.
3: Evet, umarız bir an önce e, hayvanlar yerine bu dediğimiz yöntemlere e, kavuşulur. Hı hı. E, peki Türkiye'de hayvanlar üzerinde deney yapan 119 kuruluş var diyorsunuz kitabınızda ve hem de sosyal medya hesabınızda. E, bunlar kozmetik alanında hayvanlar üzerinde deney yapmıyorsa hangi ana alanlarda e, deney yapıyorlar ve bunları hangi kurumlar fonluyor?
0: E, bu soruya ben cevap vereyim. Burada e, evet 119 tane deney yapan merkez var ve Bunlar çoğunlukla biyomedikal araştırmalarda kullanılıyor. Yani tıp fakültelerinde, veterinerlik fakültelerinde, biyoloji alanında. işte yine ilaçların toksitesinde onları görmek için, anlamak için yapılan testler oluşturuyor. Yani daha çok medikal testler yapılıyor. Üniversitelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde özellikle olmak üzere. Bunları genelde fonlayan üniversitenin kendileri oluyor. Üniversiteye başvuru yapılıyor çünkü e, araştırma sırasında ve üniversite e, araştırmacıya belirli bir e, miktar e, para veriyor, ücret veriyor. Ya araştırmacı kendi fonlayabilir ya üniversite destek olabilir ya da işte TÜBİTAK başvurusu yapılıyor ve TÜBİTAK başvurusu sonucunda da e, yine kişilere, araştırmacılara e, fon veriliyor. Ee, tabii burada etik kurullar var. Bu etik kurullarda buradaki araştırmaları e, denetliyorlar ve bu araştırmalar e, etik kurallara uyuyor mu uymuyor mu diye e, bu araştırmacıların çalışmalarını bu şekilde e, değerlendiriyorlar.
1: Evet onu da sormak istiyoruz. Bu e, hayvan deneylerini denetleyen etik kurullar neyi denetliyor aslında ve nasıl çalışıyorlar?
0: Ya evet bir etik kurul diye bir şey var gerçekten ve neticede hayvanların e, aleyhine çalışan bir kurum bu. Ve içerisinde gerçekten e, geçtiğimiz haftalarda bir cümer başvurusu yapmıştık ve bu e, hayvan deneyi yerel etik kurulları yani haddiklerin içerisindeki e, bir sivil toplum kuruluşundan bir kişi gerekiyor. Ve bunların kim olduğunu üniversitelere sormuştuk haddiklerin ve çok enteresan e, cevaplar almıştık işte aşevi üyelerinden tutun e, müteahhitler birliğine kadar e, enteresan e, hayvan haklarıyla alakası olmayan hatta bu konuyla içli dışlı olmayan e, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de yer alıyordu burada. E, burada tabii ki e, çoğunlukla üniversiteler e, işlerin nasıl daha hızlı yürüyeceğine bakıyorlar sanırım. E, onlar için birisinin ya bu yaptığınız hiç doğru değil hiç etik değil e, demesi işleri zorlaştırmaktan başka bir hale gelmeyecektir. Ee, şöyle oluyor, belirli bir madde ellerinde bir liste oluyor o ha HADJEC'teki e, kurul üyelerinin ve o araştırma başvurusundaki e, yazıya bakarak buradaki 20 tane 20 maddelik listeyi tutturup tutturamadıklarına bakıyorlar. Ama burada çarpıcı olan şeylerden birisi bence şu, bu çalışma Amerika'da yapılmış ve bu uluslararası e, bir e, standartta olduğu için ülkemizde de bu aynı ve e, şuna bakıyorlar çalışmada Amerika'daki farklı üniversitelere farklı aynı çalışmalar gönderiliyor. Aynı çalışmalar farklı üniversitelere gönderiliyor ve oradaki kuruldaki üyelerin bu çalışmaları değerlendirmesi isteniyor. Ve çalışmanın sonucu çok çarpıcı ve şu çıkıyor, bütün kuruldaki üyeler diğer üyelerden farklı yanıtlar veriyor. Yani çalışmanın sonucu da şuna bağlanıyor. Bu kuruldaki üyelerin verdiği cevaplar yazı tura, atmaktan, yazı tura atmaktan farksız. Yani bir hayvanın deneylerde öldürülmesinin kararı verilirken etik şeyler, endişeler çok söz konusu değil. Çünkü zaten bir hayvanın bir canlının hissedebilen bir canlının aleyhinde karar vermek, onun çoğunlukla ölümüne sebep olacak prosedürlerin kabul edilmesinin zaten altta yatan herhangi bir etik ve ahlaki, Tarafının olduğunu düşünmüyorum çünkü e, deneyler sonucunda zaten bu hayvanların çoğunluğu ölüyor ve e, hepsinin sonucunda da e, bu hayvanların e, zararına olan prosedürler olmuş oluyor.
3: Evet e, bir de aynı zamanda deneylerden e, kurtulan hayvanlara yuva bulan bir projeniz var. Latte ve Dostları projesi. E, bu nasıl çalışıyor bu proje ve bu hayvanlar nasıl kurtarılıyor, nasıl ailelerle buluşturuluyor? Biraz da bunu anlarsakabilir misiniz?
2: E, şimdi biz bu projeyi aslında pandemi öncesinde hazırlamıştık. E, güzel de dosyalandırmıştık ve bir e, tüm dünyada bu iş nasıl diye bir tarama da yapmıştık. Ama ne yazık ki pandeminin araya, araya girmesiyle e, her şeyde olan aksaklık bizim bu projede de yaşandı. Ve, e, amacımız üniversitelere giderek, tek tek görüşerek, özellikle e, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üye ya da başkanlarıyla görüşerek bu projeyi hayata geçirmek istiyorduk. Ama e, ne yazık ki bunu henüz başaramadık. Ama projenin e, temel amacını anlatmak gerekirse, şu anda mevcut e, yönetmeliğimiz diyor ki bizim e, deneylerde kullanılmayacak, ya da deneylerde evet kullanılmış fakat invazibi olmayan yani hayvanın sağlıklı şekilde yaşamına devam ettiği durumlarda çünkü biliyorsunuz bu deneylerde alıp hayvanların işte atıyorum 50 hayvanın hepsi kesilmiyor. Yani bazıları gözlem amacıyla kullanılıyor, bazıları üretiliyor ama deney yapmaya uygun olmadıkları düşünülüyor. Dolayısıyla bu hayvanlar, bu deneylerde kullanılmayan hayvanlar ya da deneyden sağ çıkmış hayvanlar eğer üzerlerinde herhangi küçük bir işlem yapılmış bile olsa başka bir çalışmada kullanmak o yapılacak ikinci çalışmanın sonuçlarını değiştireceği için bundan kaçınılıyor. Dolayısıyla bu hayvanlar iğneyle öldürülüyorlar ya da başka yöntemlerle. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Bunun yerine bu yönetmelikte de, de dediği gibi e, bu hayvanları yuvalandıralım diye yola çıktık. Çünkü yönetmelik açıkça diyor ki e, bu saydığım iki durumdaki hayvanları e, muhakkak aile yanına ver diyor. Yani bununla e, yükümlü tutuyor bu e, kuruluşları. Fakat gene bizim CİMER üzerinden hadiyetlere yaptığımız başvurular gösterdi ki hiçbir kurum bu yuvalandırmayı yap, yapmıyor ve bu hayvanları öldürülüyorlar. Dolayısıyla biz bu e, hayvanların yuvalandırılması için e, şekillendirdiğimiz LATTE projesini İnşallah bu pandemi izin verirse yani şartlar izin verirse hayata geçirmek istiyoruz ve e, en azından e, hayvanların öldürülmesinin önüne geçilmesini istiyoruz.
0: Ben de bir iki şey eklemek istiyorum burada. Mesela e, Yağmur'un bahsettiği gibi dünyada, yurt dışında, e, İngiltere'de bu e, yuvalandırma projesi çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Yani ülkemize göre başarılı aslında bilim insanları bu rakamın daha da artırılması gerektiğini söylüyor. Ee, şöyle söyleyeyim, İngiltere'de yalnızca bir senede yuvalandırılan e, deneyler sonrasında yuvalandırılan hayvan sayısı aslında e, 2500-3000 civarında e, en az 2500-3000 olduğu söyleniyor. Bizim ülkemizde maalesef bu rakam sıfır. Biz de deney sonucunda hayatta kalan ya da hiç deney girmeyen bu hayvanları yuvalandırabileceğimizi düşünüyoruz gerçekten.
1: Bence evet. gerçekten çok iyi güzel bir proje. Umarım hayata geçer en kısa zamanda. Çünkü hem o hayvanlar için ee, çok tabii ki de hayatlarına daha en azından sevgi dolu bir ortamda hayatlarını kalanını sürdürebilecekleri için önemli. Ama aynı zamanda da bu deneylerin yarattığı hasarı görünür kılacağı için. Çünkü Hı -hı. şu anda görmüyoruz. Yani şu anda gerçekten Ralph olmasa hakikaten de çıkıp e, onlara neler e, yapıldığını çok kapalı kapılar ardında olduğu için bilmiyoruz ne yazık ki. O yüzden gerçekten Hı -hı. umarım en kısa zamanda gerçekleşir proje. Umuyoruz, umuyoruz.
3: Evet, e, Latte ve dostlarını da aynı zamanda Instagram'dan e, takip edebilirsiniz. E, ve yavaş yavaş kapatırken yine bir hatırlatma yapmakta da fayda var. E, hayvanlar tabii ki toplumda maalesef birey statüleri elinden alınmış olan bir grup. E, ve bunu geri kazanmadıkça da maalesef e, aslında e, bu üzücü durumları tam olarak da engellememiz mümkün olmuyor. Yani hayvanlar hala yemek giysi, nesne ve eşya statüsünde olduklarında... Maalesef deneylerden işte e, aslında başka çiftliklerde giysi olarak, yemek olarak ve birçok alanda da kullanılıp öldürülmeye devam ediyorlar. O yüzden de e, vegan ve türcülük karşısı bir dünya düzeninde e, o düzene doğru gitmemiz de çok önemli bununla beraber.
1: Evet programı kapatalım yavaş yavaş. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bu hafta konuklarımız Deneye Hayır Derneği'ydi. Dernek'ten Yağmur Özgür Güven ve Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'yla Türkiye'de hayvan deneylerinin nasıl devam ettiğini ve nasıl işlediğini konuştuk. Çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Ee, biz
2: teşekkür ederiz. Bu arada hemen bir şey söyleyecektim. Hı -hı. Dünya Laboratuvardaki Hayvanlar Haftası bu hafta. Elbette bu haftanın kutlanacak bir tarafı yok ama... Dinleyicilerden ricamız, herkesten ricamız bu hafta laboratuvarlarda bilim adı altında işe önce görülen hayvanları herkese duyurmaları.
1: Deney Hayır Derneğine Instagram ve Twitter üstünden de takip edebilirsiniz. E, muhtemelen bu konuda da paylaşımınız olur bu hafta. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için de e-mailimiz turlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşçakalın. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
2: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoç.